0: Herzlich Willkommen bei Fotopsychologisch, Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim, ich bin Psychologe und bespreche mit Interviewgästen und Experten einmal im Monat Themen rund um Psychologie und Fotografie. Dazwischen gibt es immer ein fotopsychologisches Intermezzo. Und heute spreche ich über visuelle Wahrnehmung und Fotografie. Ich denke mal, jeder und jede von uns kennt Bilder von Menschen, denen eine Pflanze aus dem Kopf wächst, der typische Gummibaum. Oder wo eine Linie den Kopf durchtrennt. Das sind so typische Fehler beim Fotografieren. Mir passiert das auch immer wieder, wenn ich nicht aufmerksam genug bin. Warum so etwas recht häufig passiert und was da psychologisch dahinter steckt, möchte ich heute besprechen. Historisch wurde die Fotografie früh als realistische Wahrnehmungserfahrung verstanden. Aber die Frage ist natürlich, ob das so stimmt. Also die Frage ist, ist die Wahrnehmung eines Fotos mit der realen Wahrnehmung identisch? Sprich, einmal wird zum Beispiel eine Stadtlandschaft betrachtet und einmal ein Foto genau dieser Stadtlandschaft. Aber bevor wir hier einsteigen, ein kleiner Exkurs, was Wahrnehmung eigentlich ist. Wahrnehmung ist kann als ein Vorgang der aktiven und unmittelbaren Teilhabe des Geistes an seiner Umgebung bezeichnet werden. Geist meint dabei alle mentalen Prozesse, egal ob bewusst oder unbewusst, Wahrnehmung ist ein Vorgang, weil die Umgebung in einer zeitlichen Abfolge erfasst wird. Also zum Beispiel die Wahrnehmung einer Person, die sich bewegt. Die Wahrnehmung ist aktiv, weil körperliche Tätigkeit beteiligt ist. Zum Beispiel die Bewegung der Augen. Und damit ist auch der Körper als Teil der Umgebung in unserer Wahrnehmung präsent. So und schließlich ist diese Teilhabe an der Umgebung unmittelbar, weil die Umgebung den Inhalt der Wahrnehmung bestimmt und eben nicht der Geist. Also nochmal. Wahrnehmung kann als ein Vorgang der aktiven und unmittelbaren Teilhabe des Geistes an seiner Umgebung bezeichnet werden. Alle diese Merkmale sind nun dafür verantwortlich, einen Wahrnehmungseindruck der Umgebung jetzt in der Gegenwart in uns zu erzeugen. Und dieser Wahrnehmungseindruck lässt sich jetzt klar unterscheiden von anderen geistigen Vorgängen wie Erinnerungen und Vorstellungen, die eben unabhängig von der unmittelbaren Umgebung entstehen. Als Ergebnis der Wahrnehmung der Umgebung resultieren jetzt zwei Aspekte. Erstens eine objektive Repräsentation der Umgebung, zum Beispiel eine sich bewegende Person. Und zweitens eine subjektive Empfindung. Beides erfolgt gleichzeitig. Die Repräsentation der Umwelt ist sozusagen ein geistiger Zustand, der die Umgebung widerspiegelt. Und wir können uns selbst der Objektivität der Wahrnehmung versichern, indem wir erfolgreich Vorhersagen bestätigen. Ich habe gerade ein Mikrofon vor mir. Ich nehme es wahr, habe eine Vorstellung von der Größe und wie weit es von mir weg ist. Und ich kann die Wahrnehmung bestätigen, indem ich danach greife. Aber die Repräsentation ist auch nie eine vollständige Kopie der tatsächlichen Umgebung, weil wir selektiv wahrnehmen. Dies ist auch abhängig von der Aufmerksamkeit, zum Beispiel wenn ich müde bin, und es ist auch abhängig von der Qualität unserer Wahrnehmungsorgane. Ohne Brille ist zum Beispiel die Qualität meiner Wahrnehmung bei nahen Objekten, nicht sonderlich objektiv und repräsentativ. Die Empfindungen dagegen sind die subjektiven Merkmale des Wahrnehmungsinhalts, zum Beispiel ein bestimmtes Farbempfinden des Mikrofons. Das wird bei mir anders sein als bei anderen. Subjektive Empfindungen können jetzt von objektiven Repräsentationen abweichen, zum Beispiel bei Wahrnehmungsillusionen. So, wissenschaftlicher Exkurs Ende. Zurück zur Stadtlandschaft. Also in beiden Fällen, wenn ich die reale Stadtlandschaft betrachte und wenn ich die identische Stadtlandschaft auf einem Foto betrachte, entsteht ja ein Bild auf der Netzhaut, das dann über den Sehnerv ins Gehirn übertragen und dort weiterverarbeitet wird. Also im Grunde die Repräsentation, die einhergeht mit einer Empfindung. Nur wird halt beim Foto noch mehr abgebildet, zum Beispiel ein Rahmen oder der Tisch, auf dem das Foto liegt. Bei der Verarbeitung im Gehirn wird es dann wieder ziemlich subjektiv. Weil viele Prozesse angestoßen werden, zum Beispiel werden Erinnerungen wach und es werden Emotionen hervorgerufen. Ganz grundsätzlich aber funktioniert die Wahrnehmung einfach so. Das passiert einfach ohne unser Zutun, genau wie das Atmen. Egal, ob ich jetzt auf ein Foto schaue oder auf eine Stadtlandschaft. Wenn ich jetzt auf eine bestimmte Stelle schaue, dann wird dieser Bereich scharf und alles drumherum verschwimmt. Bei etwas Komplexem, wie zum Beispiel unserer Stadtlandschaft, tastet der Blick quasi verschiedene Stellen ab und im Gehirn wird dann alles zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Hier spielt dann wieder Erfahrung und Wissen eine Rolle. Die Wahrnehmung funktioniert schneller, wenn ich Wissen über Objekte habe. Zum Beispiel ein Haus ist als bekanntes Schema in uns abgespeichert. Also ich sehe nur ein Dach und schließe sofort auf ein Haus. Die Wahrnehmung kann jetzt Top-Down oder Bottom-Up erfolgen. Bei der Top-Down- Wahrnehmung nutzen wir Informationen und Erkenntnisse über die Welt, die wir bereits haben. Wir wissen, dass ein Haus ein Dach hat. Wir wissen, wie eine Stadt grundsätzlich aussieht. Die Wahrnehmung wird hier stark von Erwartungen beeinflusst und die Verarbeitung erfolgt konzeptgesteuert. Bei dieser Art von globaler Wahrnehmung wird also zunächst die komplexe Struktur erkannt. Die Stadtlandschaft wird als Stadt erkannt und dann geht es ins Detail und ich sehe und analysiere Häuser und Straßen. Wenn jetzt jemand noch nie eine Stadt gesehen hat, funktioniert das so dann natürlich nicht. Bei der Bottom-up-Wahrnehmung werden dagegen sensorische Daten aus der Umwelt aufgenommen, zum Gehirn weitergeleitet und dort erfolgt die datengesteuerte Verarbeitung. Es werden also zuerst Details erfasst und dann wird auf die Gesamtbedeutung geschlossen. Ein Beispiel, ich bin im Wald, ich nehme einzelne Bäume wahr und schließe dann auf die Gesamtbedeutung Wald. Diese Wahrnehmung vom Ganzen zum Detail und vom Detail zum Ganzen funktioniert grundsätzlich auch beim Betrachten eines Fotos. Wichtig an der Stelle sind Erwartungen. Das sind sozusagen innere Vorstellungsbilder, Erwartungen, die uns bei Wahrnehmung und Analyse der Umgebung unterstützen. Insofern resultiert das Sehen eben nicht nur aus den gesehenen Objekten, sondern es ist immer auch eine Kombination von visuellen Reizen mit Erwartungen und Vorstellungsbildern. Und wegen dieser Erwartungen gibt es Bereiche in der Umgebung, die quasi nie bewusst gesehen werden, weil sie für das Erkennen keine Bedeutung haben. Vor einiger Zeit habe ich mal eine Fotoarbeit über die schmalen Bereiche zwischen zwei Häusern gesehen. Ich fand die richtig gut und aus heutiger Sicht vielleicht auch deshalb, weil diese Zwischenräume so wahrscheinlich nie oder nur selten bewusst gesehen werden. Wir haben das Schema Haus im Kopf und fokussieren unsere Wahrnehmung genau darauf und halten nicht auf den Zwischenraum zwischen den Häusern. Das hat auch damit zu tun, dass Menschen nur eine begrenzte Verarbeitungskapazität haben und wir uns in der Wahrnehmung auf eine Auswahl von Reizen konzentrieren müssen. Leider weiß ich nicht mehr, von wem die Fotoarbeit war und wo ich sie gesehen habe. Also wenn Sie jemanden kennt, freue ich mich über einen Hinweis. Ein weiteres Beispiel für diese selektive Wahrnehmung, die auch für die Fotografie relevant ist, sind Schatten. Schatten haben für die normale Wahrnehmung keine große Bedeutung. Dementsprechend werden Schattenformen und ihre Intensität wenig beachtet. Auf dem Foto können Schatten aber ziemlich störend sein oder Positiv betrachtet kann man fotografisch auch sehr gut mit Schatten arbeiten, wenn man diese bewusst sieht und nutzt. Bezüglich der selektiven Wahrnehmung kann die Fotografie bzw. ein einzelnes Foto hier auch wieder eine Stärke ausspielen. Hier kann sich nämlich eine Szene wunderbar visuell verdichten. Wir haben beim Foto nur ein kleines Feld, das wir komplett scharf stellen können. Tiefenstrukturen fallen weg. Die Szene kann eher als Ganzes betrachtet werden, weil wir nicht durch mehrere Blickbewegungen Elemente wahrnehmen und dann erst zu einem Ganzen zusammenbauen müssen. Interessant ist an der Stelle auch, dass das Foto von der Stadt ja objektiv zweidimensional ist. Wir interpretieren die Stadt aber als dreidimensional bzw. es entsteht ein Eindruck. Es ist nichts, was wir sehen, sondern ein Anpassungsvorgang im Gehirn, der automatisch und unbewusst erfolgt. Da sind Faktoren wirksam, die sich auch in der Malerei finden, zum Beispiel Linien, die in einem Fluchtpunkt zusammenlaufen. So, und zugegeben nähern wir uns jetzt etwas umständlich meinem Intro mit den Pflanzen, die auf einem Foto aus einem Kopf herauswachsen. Es ist ja so in der Realität, dass wir uns auf ein Objekt fokussieren und die Ebenen davor und dahinter werden unscharf und kaum wahrgenommen. Im Gegensatz dazu haben die heutigen Kameraobjektive aber eine recht gute Fähigkeit, vor und hinter dem Punkt, auf den fokussiert wird, scharf abzubilden. Vorausgesetzt natürlich, ich habe die Blende zugemacht. In der Realität sehen wir den Kopf der Person, richten hierauf auf unsere Aufmerksamkeit und der Gummibaum dahinter ist unscharf und wird nicht beachtet. Beim Foto fehlen die tiefen Hinweise und Kopf und Pflanze werden als zusammengehörig betrachtet. Beim Foto fehlen die tiefen Hinweise und Kopf und Pflanze werden als zusammengehörig wahrgenommen. Hier kommen auch die sogenannten Gestaltgesetze, wie Gesetz der Nähe zum Tragen, die ich in einer anderen Folge näher betrachten möchte. Hier werden Dinge, die nahe beieinander sind, als zusammengehörig betrachtet. In dem Fall ist das aber nur auf dem Foto der Fall und nicht in der Realität. Den profi und Fotografen sind diese Zusammenhänge natürlich bekannt und sie sind darauf trainiert, auf solche Dinge zu achten. Alle anderen müssen sich hier im Sehen gut trainieren und die Hintergründe sehr bewusst in die fotografierte Szene einbeziehen und natürlich die Blendenöffnung gezielt nutzen. Also bezogen auf die Eingangsfrage... Ob ein Foto mit der realen Wahrnehmung identisch ist, ist natürlich klar, dass dem nicht so ist. Und hier zum Abschluss noch zwei weitere Aspekte, die das unterstreichen. Zum einen sind das die fallenden vertikalen Linien. Jeder kennt das, wenn wir ein Hochhaus fotografieren, laufen die Linien oben zusammen. Logisch, weil die Turmspitze ist ja viel weiter weg und wird entsprechend klein in den Sensor gespielt. In der Realität betrachtet erscheint uns das nicht so. Hier sehen wir gerade Linien. Das hat mit korrigierenden Verarbeitungsprozessen im Gehirn zu tun, aber auch mit der Anatomie unseres Auges und der gebogenen Projektionsfläche. Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Wahrnehmung schneller Ereignisse. Unsere Wahrnehmung ist kontinuierlich. Das heißt, wir können keinen Schnappschuss herstellen. Deshalb wirken Fotos schneller Bewegungen, wie zum Beispiel das Auftreffen eines Tropfens auf die Wasseroberfläche oder die Beine eines Pferdes im Galopp, so ungewohnt, weil wir dies so in der Realität gar nicht sehen können. Ja, so viel zu einigen Aspekten der menschlichen Wahrnehmung und den Unterschieden zwischen Umgebung und Foto. Und das war es auch schon für heute. Im nächsten Interview spreche ich mit dem Fotografen Götz Diergarten über Farben in der Fotografie und Expertisen zur Farbpsychologie kommen von Professor Tobias Breiner. Ja, und ich freue mich über Feedback zum Podcast, gerne bei Instagram oder per E-Mail an feedback-psychologie.de Die Shownotes zu dieser Folge mit Literaturhinweisen findet ihr auf meiner Webseite foto-psychologie.de. Dort könnt ihr euch auch für die Teilnahme an Befragungen registrieren. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.